0: O pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Depois da morte de Leon Denis, dando sequência ao estudo do capítulo A Vida Superior. E nos diz Leão Denis: O amor, a confiança, a sinceridade presidem a essas reuniões, onde são recolhidas as instruções dos mensageiros divinos, onde são aceitas novas tarefas que contribuem para elevar mais ainda. Uns consentem em velar pelo progresso e desenvolvimento das nações e dos globos. Outros encarnam nas terras do espaço para ali cumprir missões de devotamento, para instruir os homens na moral e na ciência. Outros ainda, os espíritos guias ou protetores, ligam-se a alguma alma encarnada, sustentam-na no áspero caminho da existência, conduzem -na do nascimento à morte durante várias vidas sucessivas, acolhendo-a no final de cada uma delas no limiar do mundo invisível. Em todos os degraus da hierarquia espiritual. O Espírito tem seu papel na obra imensa do progresso e concorre na realização das leis superiores.
0: Eu estava pensando aqui, logo na, na continuidade, é, logo na leitura do primeiro parágrafo, né? Onde são aceitas novas tarefas. E isso me lembrou a nossa dificuldade de ter consenso, né? Imagina nós nos reunirmos né, para é, discutirmos um projeto. E aí tem quem acha o projeto válido, tem quem acha o projeto não válido, tem quem só veja dificuldades, quem não vê é, meios, quem só coloca barreira... É, tem quem acha que tem, não pode ser assim, tem que... É uma, é uma coisa, não é? Nessas horas, sabe, quando eu vejo essas situações, eu me lembro muito do altivo, né? que a gente... Ele é muito democrático, ele resolve tudo sozinho. E assim, às vezes a gente, eu, a gente, eu, né? É argumentava muito sobre determinadas coisas, que, aliás, tem pouquíssimo tempo que eu desisti de argumentar. Você, Jair, até testemunha. Uhum. né? Por exemplo, a história do lanche no encontro. Uhum. né? Que eu acho que não tem que ter lanche no encontro, porque o encontro já é tão curto. E qualquer coisa que dê para manter a pessoa... É, equilibrada, estava de bom tamanho, não precisava aquela parada. Então eu lutei muito com ele sobre isso, e na época era almoço. E o almoço era o seguinte: feijão, arroz, farofa. Soja. Soja, salada. Uhum. Aí a pessoa queria é. o feijão embaixo, outra queria o arroz em cima, a outra ficava pensando, e aquela fila gigantesca. <risos> né? Então eu queria acabar com aquilo. Se você faz uma lasanha, bota numas forminhas, todo mundo já pega a sua lasanha e acha um lugar para sentar. E eu ficava argumentando, e ele não, e ele não. Uma hora ele dizia assim: princesa, é assim que vai ser, tá? <risos> falava, princesa, Exato. era assim, discussão encerrada. Hum. Né? E aí, na, claro que na época eu não gostava nem um pouco disso. Não gostava. Né? Eu achava que a minha argumentação era lógica, como eu acho até hoje. Porque assim, ele não mudou meu modo de pensar. Mas, é, ele decidiu como seria o trabalho e ponto. Né? Então, assim, se isso é democrático, se isso é a melhor forma de fazer, a gente às vezes fica na dúvida, mas de repente é a melhor forma de fazer nesse plano que a gente está, né uhum. porque são tantos os obstáculos, tantas as dificuldades, tantos os senões, tantas as incertezas e as inseguranças para você dar continuidade para criar um projeto no qual cada um aceite a sua nova tarefa, esse novo aí é muito interessante, né? porque bate justamente com a nossa resistência à mudança.
1: Ou, oh, né? E como?
0: Então, imagina uma reunião onde todos recebem novas tarefas <risos> e aceitam, né, prazerosamente essa essa incumbência, né, sem criar resistência. É os sen... Por que, que a gente cria Tanta resistência Tanta é, dificuldade Porque nos faltam justamente Essas qualidades que ele enumera logo no, no início Amor, confiança E sinceridade
1: Para é você verdade.
0: recolher Uma instrução Dos mensageiros divinos E aceitar uma tarefa Sem criar caso Sem bufar, sem criar resistência <risos> Sem choramingar sem sair dali e ir fazer comentários depreciativos com o outro. Hum, é, intrigas. Porque, de repente, você não muda o projeto, mas você cria uma resistência é. né, magnética, é fluídica, que vai efetivamente atrapalhar a fluidez das coisas. Né? Então, isso realmente é mais uma pessoa. Que delícia! Hum, <risos> né? A gente poder se reunir. Sem
1: prevenção, né?
0: Nossa, porque a confiança.
1: É amor e sinceridade
0: é, não é então você sabe que
1: o outro que está ali do teu lado não está é pensando em fazer nada para prejudicar você
0: para se destacar fria, nada disso realmente essa descrição do Leon Deni da vida superior né para botar água na boca é. e para gente pensar assim o que me falta para chegar lá. chegar lá
1: então o que que eu tenho que fazer não é? para conseguir sair desse estado Exatamente. atual e chegar nesse estado Exatamente. melhor. Né? Mas ainda tem muitos que resistem
0: né? ainda ele e não Ele fala das aceitar, missões, né? né? Das missões é, de de gerenciamento de mundos, né? Uhum. E fala também dessa. Achei tão legal quando Parece. ele
1: fala de, de outros planetas. Ele chama outras terras do espaço.
0: Isso. É, <risos> não é lindo. muito legal. E nessa essa notícia sobre esse né, a gente chama de anjo guardião né, desse espírito que vai numa reunião dessa, gente realize <risos> né? o cara vai numa reunião dessa e recebe a seguinte incumbência olha, você vai acompanhar esse espírito que vai reencarnar receber o nome de Luzia Jailton Graça e você uhum. vai acompanhá-lo nas suas lutas e tal e quando ele desencarnar você vai recebê-lo no limiar do mundo espiritual gente quem? Luzia? Graça? não <risos> ah, quero não <risos> conheço, sei lá quem é essa pessoa é o que, que ela vai ter que passar mesmo? É. Ah, não! Né? Me inclua fora disso! <risos> né? Então, assim é, é uma mudança né, de, de visão, de mundo de fraternidade tão é, grandiosa né? então a gente tem que justamente treinar isso na nossa escala né? na nossa escala então na nossa escala Participar das atividades do Centro Espírita, uhum. procurando trabalhar o amor, a confiança e a sinceridade. É, procurar recolher as instruções é, e partir para novas tarefas, sem ou para novos desafios, sem criar resistência, uhum. sem bufar. Né? Embufar é boa. <risos> e pensar assim, é, se tal coisa já está pronta... O é feito sem dificuldade, não há necessidade da minha atuação. Então nós aqui precisamos de amigos espirituais assim devotados, porque nós somos ainda muito sujeitos ao erro, né?
1: Uhum. Precisa de alguém é. que oriente. E esse é alguém, com certeza, de uma categoria Orienta, superior.
0: Sustenta, interfere de formas sutis, né? o meu amigo espiritual ele ele usa livro hum. assim vários momentos da minha vida vem assim aquela ideia esse livro esse texto esse livro e é, momentos muito muito difíceis mesmo né no próprio caso do plenitude quer dizer falando aqui porque muita gente pode não uhum. conhecer a história mas eu estava com câncer e eu estava assim, completamente descompensada emocionalmente. Eu, conheci, eu não conseguia passar o que eu sabia para o, do, o campo da emoção. E as pessoas iam eu, eu conversar comigo, me fazer um atendimento fraterno. E eu via que elas ficavam assim, o que, que eu vou dizer para a Luzia? Que a Luzia já não sabe. Lei de causa e efeito, reencarnação. A morte não existe. É. <risos> né? Não era é. questão
1: de conhecimento.
0: Não. Então eu vi as pessoas, até tia Lourdes Souza, que era meu minha ídola nessa questão, <risos> né? Foi uma das primeiras pessoas que eu procurei para falar que eu estava com câncer. Ela que se saiu belíssimamente da situação do câncer lá, né? É, ela ficou ela, como olhando assim, e aquela lágrima rolou. Eu digo, tô perdida mesmo. <risos> então eu, eu entrei na, na livraria do centro eu estava procurando algo que eu não sabia o que era não tinha a menor noção do que era nem que eu pudesse encontrar eu estava assim tipo assim eu tenho que encontrar alguma coisa mas eu não tenho a menor noção do que né e aí eu puxei um livro assim na prateleira era um livro da joana de anjos o plenitude da psicografia do divaldo é uma literatura que nunca me chamou atenção até então não tinha lido nada de Divaldo nem nada de Joana de Ângeles então que eu fosse de mim procurar esse livro para me socorrer totalmente improvável eu abro o livro ao acaso no capítulo 9 chamado processo de autocura e aí eu li esse processo esse capítulo em pé na livraria e aí eu fui lendo e, eu, e aquilo começou a ficar muito claro que além de eu não estar tá me ajudando eu não estava me atrapalhando uhum. né? que ali tinha um roteiro para eu me ajudar um roteiro completo não para me curar sozinho porque a gente está muito longe disso uhum. mas para parar de atrapalhar todos os recursos de cura espiritual humana como eu estava fazendo com a minha inadequação espiritual àquela situação né? E, e muitas outras coisas viviam me perguntando assim, Luzia: aonde é que Leon Denis fala que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no hominal? É, aí eu falei assim: ó, ele não começa do mineral, ele começa do vegetal, mas tudo bem. Aí eu não achava, ficava procurando, tinha dificuldade de achar. Me veio aqui na minha cabeça: um, dois, três. Na época era o. O problema do ser do destino da febre. A gente Isso. ainda não tinha a nossa. E da dor. É, e da dor. A gente ainda não tinha a nossa tradução. Uhum. Né? Aí eu fui lá, peguei, página 1, 2, 3. A alma dormida. Cara, eu cheguei a olhar para trás, assim, para ver se eu via alguém. Porque me dava um trabalho, porque depois eu esquecia onde eu tinha visto. E vinha alguém me perguntar. Ah, Luzia, vou te perguntar uma coisa. Já sei o que, que é. Aonde o Leão Denis fala que a alma dorme. <risos> <risos> Ele fala, dorme no vegetal, é, sonha no animal e desperta no hominal. Né? É, página 1, 2, 3. Agora, pela nossa edição, eu é. não, não, não sei. E até a
1: nova da FEB também já mudou a já página. Mudou, né? Já mudou, é.
0: está no outro formato. Outro formato né? é. É, pois é, mas na época foi assim. E assim, hum. muito, mas é tanta coisa... Né? Então, cada um Pode dar um inventário né? aí Quem está ouvindo Dá um inventário Desses momentos da tua vida né? Que a ajuda Veio da forma inesperada é, De uma pessoa Que se aproximou de você e, e, e colocou uma coisa Tipo assim Nada a ver de onde essa pessoa veio Para me dizer isso é, me lembrei agora da história do Bezerra, né? Do... Olha, até Bezerra tinha Anjo Guardião, né?
1: Com certeza. Não
0: é? Que ele estava naquela necessidade, é. arrumou um aluno de matemática. Isso, Isso é. Não exatamente. sei. Será que esse aluno de matemática estava prestes a desencarnar? Porque ele pagou as aulas <risos> adiantado e não apareceu não mais? Apareceu. Será mais? que era um espírito
1: que se materializou? Sei
0: lá. Uhum. Não é? Mas todo mundo, se prestar atenção, você vai ver que. Não é, mas não é para qualquer probleminha, não. Tipo assim, ah, eu estou preocupado com isso. Não. É aquela coisa mesmo que você está numa, numa situação limite que você. Não sei o que fazer. Uhum. Uhum. Não sei o que fazer. Joguei a toalha. Não sei o que fazer. Estou aqui perdida completamente. Não sei o que fazer. Nessas horas chega uma pessoa com uma. Uma ideia, uma proposta, um caminho, uma, um recurso. Eu
1: estou rindo aqui, sabe uhum. por quê? Porque ah. eu tive uma vez uma situação aqui no Espiritismo.net uhum. e que depois eu, eu ria de mim mesmo e da situação. Né? Eu fiquei aqui fazendo um trabalho que é demorado. Eu até nem queria, porque no dia seguinte eu tinha que acordar muito cedo. Mas eu precisava concluir aquele trabalho para levar para uma viagem. E quando eu abri um dos últimos arquivos que eu deveria imprimir, eu descobri que o arquivo não existia, estava incompleto. eu falei, mas como? Eu fiquei aqui até agora, porque eu tinha que concluir isso. Aí bateu um desespero. Aí na mesma hora, e... O prédio tem hora para fechar, já estava quase na hora do prédio fechar. E na mesma hora eu assim, calma, 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 Jailton, desespero não vai dar. Não, 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 já calma, 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 calma. <risos> <risos> controle-se, controle-se, controle-se. Eu preciso captar alguma informação <risos> e tal. E não é que aí veio a sugestão, hum. que não era a sugestão definitiva, ou seja, depois ela teve que ser refeita, mas que serviria para aquele momento.
0: Exato. Você Calma, é Isso.
1: E aí deu o tempo certinho e puff, é, eu, eu consegui é, fazer. Eu acho que Legal. a gente
0: precisa dar essas paradas é. e fazer esses, esses balanços é, para a gente consolidar mesmo uma convicção né, que a gente não está sozinha. Que nesse momento, né, em algum lugar do espaço, esse momento, uhum. dentro da nossa visão de tempo e espaço, é. reuniões são feitas. Né, para que haja a presença do bem é, enquanto há ignorância. Né? Já que a pedagogia divina é essa, né? que a gente venha da ignorância e se erga é. né? pelo próprio mérito. Mas essa, é, esse caminhar não é desamparado. Né? Não.
1: E como tudo é bem preparado para é. que tudo dê certo.
0: É. E é. quem
1: atrapalha é a gente, que aí não acredita, <risos> não aceita se é. rebela é. Né? e às é. vezes está ali do nosso lado todo o é. recurso necessário é. para o nosso desenvolvimento espiritual no
0: mínimo não usa tanto quanto deveria isso né? aí perde né, a oportunidade porque mesmo fora das situações de angústia né, você pode fazer um, uma prece um relaxamento e dar um silêncio interior para ver o que te vem à mente né? é. e você escreve se for bom você segue né? Quer dizer, como o Denis fala quando ele estuda à vontade a gente morre de fome na mesa do banquete é. <risos> é.
1: vamos lá e quanto mais o espírito se purifica mais ardente nele se torna a necessidade de amar de atrair para sua luz e sua felicidade para a morada onde a dor é desconhecida todo aquele que sofre todo aquele que luta e se agita nos submundos da existência imortal quando um desses espíritos adota um desses irmãos inferiores é, leia-se nós <risos> <risos> torna-se seu protetor com que solicitude afetuosa sustenta seus passos com que alegria vê seus progressos com que amargura constata as quedas que não pôde prevenir assim como a criança saída do berço, tenta seus primeiros passos sob o olhar terno da, de sua mãe, assim o espírito assistido se ensaia nos combates da vida sob a égide invisível de seu guia espiritual.
0: É, essa amargura, é, eu, eu sinto que, que a gente precisa, não que a gente vá conhecê-la, efetivamente mas a gente precisa colocá-la numa escala numa dimensão de uma alma mais evoluída uhum. porque quando nós vemos uma pessoa querida ou um ser humano qualquer é, numa situação de queda é tudo muito misturado a compaixão que você sente misturado com culpa sabe o que eu podia é, fazer que eu não fiz ou onde foi que eu errei é, Por que eu não consegui Como se nós tivéssemos que conseguir Que a pessoa é, Se transformasse e essa, essa tarefa é exclusivamente dela A gente não tem que conseguir A gente tem que conseguir a nossa né é. É, Então eu entendo assim Que essa amargura talvez seja Uma sensibilidade é, Muito expandida realmente Um espírito superior que consegue descortinar é, o sofrimento que virá pela frente tipo jesus né no alto da cruz né imagina ele olhando as pessoas naquele momento e tendo a o conhecimento do que viria pela frente né é, eu acho não é porque a amargura a nossa amargura até na amargura nós somos egoístas uhum. <risos> né a gente fica chateado aborrecido e até muito até adoecido se você tem por exemplo um filho que você descobre que está usando drogas né uma uma, uma filha que não, é, se aplica no, no trabalho, no estudo, né, no progresso. É, quando você vê um marido ou uma esposa tendo, fazendo escolhas que são nocivas à sua saúde, né, um amigo mesmo, né, que você... Ah, vamos na casa espírita, porque você vê a pessoa está completamente perdida. Né? Às vezes a gente conversa com pessoas que estão assim... É, Sobrecarregados e aflitas, né? Que estão é, pondo ideias destrutivas pelo ladrão. Uhum. E você propõe, né? Vamos estudar a doutrina, vamos para casa espírita, e a pessoa recuta. Aquilo, puxa, né? Quer viver assim, que triste. Uhum. Mas essa amargura do espírito superior eu acho que é muito ligada a. A visão de futuro que ele tem, a, a, a sensibilidade expandida Isso. que ele tem. E você
1: citou Jesus né e o que ele fala, né? Pai, perdoe lhes é.
0: Não sabem o que fazem. É. Porque ele viu, né? É. A que gente... pena,
1: né? Que tristeza né? daquela é, situação.
0: É, né? Não sabem o que fazem. É. é claro que Deus não precisava que ele intercedesse por nós. <risos> é. Mas é, foi assim: Um extravasar da sensibilidade, uhum. né? É. Porque se o espírito mais evoluído vivesse amargurado pelas nossas falências, nossos enganos, nossos erros, era melhor não evoluir, né? Porque a amargura seria demais, é. <risos> é mesmo. Né? Então eu acho que é tipo um assim: Que pena, é. Ele não né? consegue que ainda pena. perceber. Sequi mas, né? Assim, não ocorre ah. o desequilíbrio do Isso. espírito superior. Não, não tem
1: desespero. Não,
0: não há desequilíbrio. Desestrutura. Ah, talvez um... Que pena. Eu estudei, na, na infância, eu estudei no colégio de freira e eu tinha um catecismo com umas ilustrações né é, bem eloquente <risos> E tinha, assim, o garoto teria tacado uma pedra numa vidraça... E ao lado dele tinha um diabinho, né? Comemorando e o anjinho da guarda saindo assim com o rostinho coberto, como se estivesse chorando, né? Assim, poxa, o diabinho se diverte mais. Porque quanta pedra que esse menino ainda não vai jogar em janela, né? É? Mas é o quê? para gerar uma culpa, né? Então, assim, quando eu faço uma coisa errada, o meu anjo sai chorando. Sou culpada do sofrimento do meu anjo. Né? Quer é. dizer, eu não tenho o poder de fazer o anjo, o guardião, sofrer. Justamente porque ele é um espírito superior. Chantagem
1: emocional,
0: né? É, essa coisa que todo mundo. Ele usando. compreende, né? É, é, sabe só. que nós não somos fracos. Pode, né? Exato. É, é uma amargura, porque, é claro, não é, é uma boa notícia. É. Uhum mas não no sentido do, do que a gente sente. Quando vê um antigo querido uhum. Escolher um caminho equivocado Ai, é Porque nós, nós ainda Temos tudo misturado é. né? A gente se espelha no outro Como se estivesse no lugar dele é, A uhum. gente co quer controlar Para evitar que ele sofra E quando vê que não tem controle Bate no desespero é, enfim. Tem
1: tudo, o é. Que, é que os outros vão pensar O que os outros
0: vão pensar é. É, Onde foi que eu errei Então Isso. certamente um anjo guardião Não tem A gente tem. quer salvar de qualquer maneira É <risos> não tem essas, essas coisas né? É.
1: todos nós temos um desses gênios tutelares que nos inspira e nos dirige nas horas difíceis daí a poética lenda cristã do anjo guardião não há pensamento mais doce e mais consolador saber que um amigo fiel alcançou-nos sempre disposto a nos socorrer de perto como de longe, a nos influenciar a grandes distâncias, como a manter-se perto de nós na prova, aconselhando-nos através da intuição, aquecendo-nos com seu amor, eis a fonte inapreciável de força moral. A ideia de que testemunhas benfeitoras e invisíveis veem todas as nossas ações, entristecem-se ou rejubilam-se, é bem feita também para nos inspirar mais sabedoria e circunspecção.
0: Levar isso a sério, né? É. <risos> Levar isso a sério. É... Essa fonte inapreciável de força moral, quando a gente olha também para situações é, de mais perigo né, ou de mais... É, fragilidade de repente você tem uma resposta que depois você pensa assim como foi que eu fiz isso? É. Uhum. da onde veio? É. Né?
1: como é que eu consegui?
0: É. então é. assim uma vez que eu fui assaltada e os assaltantes um é, entrou pelo lugar do motorista eu estava no lugar do motorista e ele falou assim pra mim chega pra lá e o outro já estava na porta pronto para entrar, né? Atrás, sei lá. Eu falei assim: chega para lá, não, eu vou sair. E eu passei no meio dos dois, eu não sei como. Não foi correndo. Passei no meio dos dois, assim, caminhando calmamente. Quando eu cheguei na portaria do prédio. Eu não tinha pernas, eu não aguentei em pé, eu tive que sentar no sofá. né? Aí, aí eu comecei a sentir a situação. Então é como se naquele momento eu tivesse sido envolvida por uma força, é, como se os meus pensamentos tivessem sido desconectados e o pensamento era firme, sair e caminhar para frente. E uma energia, uma força... Até minha voz saiu diferente. Uhum. Eu estranhei minha voz. Saí com uma voz, assim, meio grossa. Uhum. <risos> Sabe? E depois que aquilo passou, veio aquilo... Então, a gente que mora no Rio, muita gente que está nos ouvindo, aí já deve ter passado por essa experiência desagradável, no mínimo, uhum. né? E e pensa, quando você ouve falar em assalto, se você nunca foi assaltado, você pensa assim acha acontecer isso aconteceu comigo, eu morro eu, eu saio correndo descabelo, não sei o que lá, não sei o que lá se você ficar sozinho, provavelmente é isso mesmo que você vai fazer é. mas a gente não está sozinho, ali vem uma coisa né? uma, uma sustentação e não tem por que a gente achar que mesmo acontecendo a desencarnação Imediatamente você será isso. recolhido. Que foi o que eu
1: pensei no assalto que levaram meu carro comigo dentro, é. em frente ao centro espiritual Leão Denis, isso em 1996. Tem tempo. Hum. E na hora eu pensei, doutor Herman, que é o guia espiritual da casa, o mentor da casa, me, me acompanhe, <risos> <risos> me acompanhe. se eu tiver que desencarnar agora. Me ajude a uhum. transpor esse momento e tal. É. E... Mas
0: você se vê uma pessoa capaz de pensar assim com tanta clareza numa situação dessa?
1: Não, não. E Principalmente <risos> porque depois, da mesma forma como você, eu fui intuído a falar uma coisa, que é uma frase, que eu um, um tipo de construção verbal que eu não costumo usar, e isso calou o assaltante, que ele estava me perturbando dentro do carro. E quando eu usei a, o Deus, eu usei assim, por Deus, não tem alarme, né? uhum. não tem segredo no carro, aí ele é, não mete Deus nessa história e, e parou por ali. O negócio. Uhum. Entendeu? E é. eu não costumo usar a expressão. Então a gente percebe uhum. que existe um envolvimento dessa
0: força moral, como se fosse um, é. uma transfusão. Isso. Né? Então assim, a pessoa que está uma anemia profunda, uma hemorragia, está debilitada, ela toma uma transfusão de sangue, ela Isso. sente aquele up, né? E é para então, dar o sustento
1: naquele momento. Naquele aí.
0: momento. É. Né? Então eu acho que há mesmo uma emanação de, de força moral e de tudo que vem junto, né? De sustentação física, emocional e de tudo que é preciso para que você funcione daquela maneira é, correta. né tem até umas coisas engraçadas né Só vou contar uma que tá na hora é a gente tem uma amiga muito querida né não é no, no denis e ela realmente é um pouco surda né então uhum. disse que o ladrão ela sabia que era um ladrão né encostou nela no ônibus e falou passa a bolsa e ela o fala mais alto <risos> e aí, aquilo chamou a atenção das pessoas, o cara saiu correndo do ônibus, né <risos> enfim, é muito realmente como ele fala aqui é uma um, um pensamento extremamente doce e consolador
1: é, e na semana que vem a gente prossegue tratando desse assunto e que a gente possa então ao longo da semana se lembrar desse espírito protetor, né desse anjo guardião que está ao nosso lado, que está com essa missão de nos auxiliar uhum. e a gente às vezes se esquece. Nenhuma prece é. faz por ele, né?
0: É, e imagino, nem me lembro quando foi a última vez que eu fiz prece por ele, não. Pra ele pra eu faço ele. toda hora.
1: <risos> às vezes a gente nem se lembra que ele existe.
0: Por ele, não. Mas pra ele, sim. É. Enfim. Então vamos
1: pensar nele ao longo da semana e na próxima a gente retorna uhum. com o nosso estudo. Grande abraço a todos.